Y vamos a comenzar esta nueva serie eh, hablándole a los matrimonios. ¿Cuántos matrimonios hay en este lugar? A ver, levanten la mano los que están casados, vienen alto. Ahí bajen la mano. Levanten la mano los que están felizmente casados. Levanten la mano. Baje la mano. ¿Cuántos están infelizmente casados? Ni se te ocurra levantar. Que te metes en problema. Y ni hemos empezado todavía. ¿Cuántos solteros hay en casa? A ver, ¿solteros que no se han casado todavía? ¿Ok? ¿Solteros? Ok, buenísimo. Eh, lo que vamos a hablar hoy va a ser de mucha bendición a los que son solteros, todavía a los que están noviando. Eh, y vamos a hablar acerca de la palabra de Dios. Para los matrimonios, los que aspiran matrimonios, hoy también va a ser para los que no aspiran al matrimonio por cualquier razón y para toda la familia. Así que como hacemos siempre, vamos a entrar en unos chistes, pero antes de ese, ¿qué tal si oramos? ¿Les parece? Ahí donde está, cierra tus ojos y vamos a pedir que el Maestro de todos, Jesucristo y su Santo Espíritu hoy pueda obrar en nuestros corazones. Amén. Señor, hoy nos humillamos delante de ti y te damos la oportunidad y te damos el permiso para que tú nos puedas hablar. Te damos el permiso, Señor, para que hoy no solamente hoy podamos escuchar tu palabra, sino para que tu Espíritu Santo nos haga hacedores de tu palabra. Para que tu palabra nos pueda cambiar, nos pueda transformar, nos pueda mostrar en algunos casos que quizás estamos obrando incorrectamente o que hay cosas que debemos implementar en nuestra vida que no estamos implementando o dejar de hacer que estamos haciendo Espíritu Santo te damos control absoluto en este día y te damos permiso para que tú nos ayudes a hacer todo lo que Dios nos diseñó para que seamos porque sabemos que el matrimonio fue idea tuya y sabemos que todo lo que tú haces es para bien del hombre para bien de la mujer así que nos humillamos delante de tu poderosa mano y te decimos Señor Haz lo que tengas que hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Por qué no lo dices en tus propias palabras? Levanta tu mano derecha conmigo. Tu izquierda si eres zurdo. Siempre cuando en la iglesia decían levanta tu mano. Yo, como yo soy zurdo levanto mi izquierda. Pero declara esto. Señor lo que tengas que hacer conmigo. Hazlo. Amén. Un hombre fue detenido por la policía después de ser perseguido por el palmeto a alta velocidad. El policía le dice, ¿sabes? Esto fue la cosa más divertida que me ha pasado desde que soy policía, perseguirte a ti. Así que si me das una buena excusa, no te voy a registrar la multa. Oh, el hombre le respondió, hace unas semanas mi mujer me dejó por un policía. Cuando vi su coche viniendo detrás de mí, pensé que usted me la iba a devolver. <risa> una mujer se despierta a las 4 de la mañana y se da cuenta de que su marido no está con ella en la cama va hasta la cocina y lo encuentra sentado en silencio a oscuras tomándose una taza de café entonces enciende la luz y ve como el marido se quita una lágrima del ojo mientras seguía viviendo el café en silencio ¿qué te pasa querido? ¿qué haces aquí solo a estas horas de la noche? y él girando para mirarla le dice mi amor, ¿te acuerdas hace 20 años cuando comenzamos a salir juntos? Que tú tenías 16 años y yo 20. Claro que me acuerdo. ¿Y te acuerdas cuando tu papá nos encontró besándonos en el asiento de atrás del coche? Sí, me acuerdo, respondió ella tiernamente acercándose a él. 
¿Y te acuerdas que tu padre me puso la escopeta en el pecho y me dijo que debía casarme contigo o me denunciaba y pasaría 20 años en la prisión? Claro, cariño, que me acuerdo. Papá, siempre tan furioso con mis novios. ¿Pero a qué viene todo esto? Y mientras se quita la otra lágrima que le corre por su mejilla y con la voz quebrantando, quebrantando de lástima, él responde, pues hoy, precisamente el día de hoy, estaría saliendo de la cárcel como un hombre libre. Son chistes nada más. Pero muchas veces chistes como estos son la realidad que la gente piensa. Hoy en día es muy fácil que algunos jóvenes le den consejos a otros jóvenes de no casarse, de intentar vivir juntos a ver si funciona la cosa, a ver si son compatibles sexualmente, teniendo sexo ante el matrimonio. Eh, ¿Por qué? Porque no existe el amor en el matrimonio, no existe el ser feliz. Mucha gente incluso piensa que el matrimonio es como si fuera una esclavitud. Y hoy yo lo que quiero hacer es mostrarte en la, en la palabra de Dios cuál es la fórmula para la felicidad matrimonial. Porque el propósito de Dios para el matrimonio es que seas feliz. No es un propósito de sobrevivencia. No es un propósito de que tú, ay, aquí estoy, por la gracia de Dios. Es un propósito como dicen en inglés, not surviving, but thriving. ¿Sí? Que tú puedas tener un matrimonio feliz. Así que lo que vamos a hacer hoy es fácilmente, por medio de la Biblia, que Dios me dé la sabiduría para poder ayudarte a ver cuál es la fórmula para la felicidad matrimonial. Amén. Los que tengan a su esposa ahí al lado, abrácenla. Y si tienes a tu esposa igual, pon tu mano alrededor de ella. Si quieren... If you want to sneak a little kiss in, in between here and there, hey, you have my permission. Sí, si quieren darse un besito por ahí, pues bien, bien puede. Así que vamos a hablar acerca de la fórmula. ¿Qué dice Dios acerca de poder lograr la felicidad matrimonial? Porque yo, está bien, estoy casado, pero yo quiero ser felizmente casado. ¿Cómo vivir casados y felices? Y vamos a consultar, hemos traído hoy a la persona más apropiada y más experimentada en este tema y es el diseñador del matrimonio el que lo inventó el matrimonio no lo inventó un hombre ¿sí? el matrimonio no lo inventó una persona un psicólogo no lo inventó tampoco un filósofo lo inventó quién Dios Dios es que el que inventó y el, y el que diseñó el matrimonio así que vamos a ver lo que dice Dios porque la otra opción ¿qué sería? la otra opción es seguir lo que comenta el mundo Seguir los consejos de la sociedad. Y para serte sincero, eso me mete mucho miedo. Porque hoy en día estamos viviendo tiempos muy interesantes. Yo creo que como nunca antes, el matrimonio, la familia están bajo ataque. Un ataque así sin compasión. El enemigo viene a robar, matar y destruir. Eso lo dice la Biblia. Satanás es nuestro adversario, nuestro enemigo. Él viene a robar, matar y destruir todo lo que Dios hace para bendición. Pero él viene y trata de hacer las cosas para que lo que Dios crea para bendición no sea de bendición para tu vida porque él lo que quiere es arrastrarte a ti al mismo infierno donde él sabe que él va a ir. Entonces, si queremos tener matrimonios felices, no podemos entretener los consejos de la cultura secular, sino que tenemos que ir a la palabra de Dios para ver qué dice el inventor y el diseñador del hombre, de la mujer del matrimonio y de la familia. Amén. Así que bueno, yo quiero hacer un paréntesis hoy. No iba a hacer esto, pero creo que es muy importante porque aunque, aunque eh, 
Este no es el tema que estamos tocando, creo que es muy importante establecerlo en el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre y luego Dios del hombre sacó una costilla y creó a la mujer. Hombre y mujer. Dios no creó LGBTQ+. Dios creó al hombre y Dios creó a la mujer. Entonces, young lady, young man, querido caballero, querida dama, Dios te creó perfecto. Y te creó con un propósito. Si tú te paras desnudo frente a un espejo, vas a saber cómo Dios te creó. ¿sí? Si eres hombre o eres mujer. Y lo que eres es una bendición para tu vida. Dios te creó hombre si eres hombre. Porque esa fue la mejor opción de bendición para tu vida. Dios conoce el futuro. Dios conoce tu propósito, Dios conoce cómo vas a terminar la vida y Dios sabiendo de antemano todo lo que sucedería en tu futuro dijo la mejor opción para fulano, la mejor opción para Jonathan, la mejor opción para Stanley, la mejor opción para Jairo es que tú seas varón si eres varón y que seas mujer si eres mujer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios te creó como hombre si eres hombre? ¿Por qué Dios te creó mujer si eres mujer? Porque Dios te ama, número uno. Abraza al que tienes a tu lado y dile Dios te ama. Ya sea que estés confundido o que ya estés firme en este tópico, Dios te ama. Porque Dios ama al ser humano, a todo ser humano. Número uno porque Dios nos ama y número uno te creó hombre o mujer con un propósito y Dios no comete errores. ¿Cuántos dicen amén? Si, si tú fuiste hombre es porque Dios te hizo perfecto así como eres hombre. Y si eres mujer, Dios te hizo mujer porque tú eres perfecta así como Dios te creó. Mujer, tienes un propósito específico de parte de Dios al ser mujer. Hoy en día muchos jóvenes, incluso dentro de la iglesia, están confundidos por las estupideces que esta sociedad a veces intenta plantar en las vidas de jóvenes como verdad. Y es por eso que la iglesia no podemos dejar de predicar la verdad. Porque si la iglesia no dice la verdad y no va al manual al blueprint de por qué Dios me creó y quién soy yo. Si, no, si la iglesia no habla, entonces los jóvenes de esta generación, y no solamente los jóvenes, van a terminar confundidos por lo que las otras voces dicen. Entonces tenemos que ir a la verdad. Entonces, si esta cultura no tiene pelos en la lengua para confundir a la gente y hablar mentiras, con más razón la iglesia tiene que gritar la verdad. Amén. Entonces, si hay algún joven, alguna jovencita, algún adulto en este lugar confundido con respecto a su sexualidad, hoy esta no es una iglesia de condenación ni servimos a un Dios de condenación. Es más, es entendible que en los tiempos que estamos viviendo hayan gente confusas. Pero Dios te ama, entiende eso. Y número dos, Dios nunca te va a dejar de amar. No matter what, porque el amor de Dios es incondicional. Ahora, segundo, Nunca la confusión viene de parte de Dios. Escúchame, donde Dios habla hay certeza y hay verdad. Es más, Jesús mismo dijo, yo soy el camino, sabemos que Él es camino, Él es la vida, sabemos que Jesús es la vida, pero también dijo que Él es la verdad. ¿Quieres saber cuál es la verdad acerca de tu vida, tu sexualidad, tu propósito y cualquier otra cosa acerca de ti? ¿Sabes a quién tienes, tienes que consultar? No a la sociedad, tienes que consultar a Dios, tu creador. El que te diseñó, el que te conoce como nadie más. Entonces Dios, donde está Dios hay claridad y se conoce la verdad. Hoy en día 
No voy a hablar lo que yo pienso, voy a hablar lo que dice la palabra de Dios, tu creador. Así que, ¿qué consejo le doy a todos los jovencitos en este día que quizás a veces por lo que se está viviendo, por lo que ves en la televisión, uno queda confundido con respecto a su sexualidad? No le des lugar a esos pensamientos que vienen para confundirte y para sacarte de la voluntad extraordinaria que Dios tiene para ti y el futuro que Dios tiene para tu familia. Dos hombres no pueden procrear. Ni tampoco pueden procrear dos mujeres. Se necesita un hombre y una mujer. Ese es el diseño perfecto. ¿Sí? Fui a almorzar con un, con un amigo y me, él lo puso de esta manera. Si tú agarras a dos hombres y los pones en una isla eh, sin nadie más alrededor de ella y pones a dos mujeres en una isla sin nadie más alrededor de ella y después pones a un hombre y una mujer en una isla, ¿dónde van a multiplicarse? Exacto, porque ese es... El diseño de Dios. Entonces escucha el consejo que te doy hoy de parte de Dios. En un mundo donde hay muchas voces y hay mucha confusión. No entretengas pensamientos confusos acerca de tu sexualidad. Porque ni bien tú comienzas a contemplar y comienzas a abrirle lugar, el diablo aprovecha cualquier puertita que tú abras para venir y confundir. Si naciste mujer, es porque vas a ser feliz como mujer. No importa cuántos novios te hayan dejado o cuántas cosas has pasado. Hay momentos donde desafortunadamente en la vida hay gente mala y a veces una mujer eh, sufre lo que, es, eh, lo que es abuso, lo que es eh, rape, lo que es, eh, se me escapa la palabra, eh, violación, que la violen. Cosas muy difíciles para poder sobrellevar, pero por medio del Espíritu Santo Dios te da gracia a ti para poder superar eso y que puedas ser la mujer que fuiste llamada a ser igual con el hombre, porque eso no solamente le pasa a las mujeres. Si naciste hombre es porque vas a ser feliz como hombre. Si no, Dios te hubiera hecho una mujer. ¿Sí me explico? Entonces, el consejo que quiero ya para cerrar esta parte, eh, que no es el tema matrimonial, pero quería dejarlo como plataforma, es que no des lugar a los pensamientos contrarios a la palabra de Dios, porque tú te conviertes en lo que tú piensas. Solamente tienes que comenzar a entretener ciertos pensamientos y ya tú te vas a volver de acuerdo a como tú piensas. La confusión hay que cortarla de raíz. Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de verdad. Y la mejor manera de hacerlo es rechazando la mentira y la confusión con la verdad. Y hoy voy a compartirte la verdad. ¿Amén? ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso al Señor en este día? Okay. La Biblia habla acerca o habla de lo que el hombre debe hacer y lo que la mujer debe hacer para tener un matrimonio feliz fue idea de Dios no fue idea de un hombre ustedes me han escuchado aquí desde este púlpito decir muchas veces Dios creó la iglesia esta institución que llamamos iglesia no estoy refiriéndome a un edificio ustedes nosotros congregándonos el pueblo de Dios la iglesia somos nosotros no un edificio pero antes de la institución de la iglesia, Dios instituyó el matrimonio. Fue la primera institución que Dios creó sobre la faz de la tierra. Y Dios crea todas las cosas y si permanecen son buenas. Dios creó primero al hombre, pero después vio que no era bueno que el hombre esté solo y le creó una compañera. Y después dijo Dios, esto es bueno. Amén. Hombre y mujer. Entonces, es muy difícil cubrir eh, en, un, en una predicación, en un domingo como esto, todo lo que vamos, todo lo que tiene que ver con el matrimonio. Entonces, esto no es un mensaje exhaustivo sobre el matrimonio. 
eh, hay mucho más que podemos hablar y vamos a estar hablando en semanas eh, subsiguientes. Eh, puede ser que en el día de hoy yo toque un punto que usted diga, wow, yo, a mí me gustaría saber más de ese punto porque hay mucho más que conocer. Así que es imposible cubrir todo lo del matrimonio en las cuatro horas que vamos a estar encerrados hoy aquí. Los que vinieron hoy por primera vez abrieron sus ojos. Diciendo, Mentira, tres horas y media. Pero sí, hoy vamos a cubrir puntos muy importantes. La mayoría de ellos se encuentran en Efesios capítulo 5. Así que si tienes tu Biblia, en un momento vamos a entrar ahí. Hable tu Biblia a Efesios capítulo 5. Yo siempre motivo a que eh, apunten, ¿sí? Hagan apuntos porque a veces se nos olvida muchas cosas, pero al tenerlo apuntado tú lo puedes revisar eh, durante la semana y estudiarlo. Ok, levante la mano todos los que están en este edificio que se consideran cristianos y los que están mirando por YouTube también. ¿Cuántos de ustedes se consideran cristianos? Seguidor de Jesús. Eso es lo que quiere decir cristianos. Ok, bajen la mano. Segunda pregunta, levante la mano si crees que la Biblia es la palabra de Dios, la autoridad absoluta. Levanten la mano. Ok. Todos, ok. Casi todos. Bajen la mano. Hasta ahí estamos bien. Aquí viene la tercera pregunta. ¿Estás dispuesto tú a hacer lo que la Biblia dice que debes hacer aunque te parezca incómodo o difícil? No tienen que levantar la mano para eso. Porque Dios conoce tu corazón. Porque en esa pregunta es donde nosotros a veces, donde metemos la pata, seamos honestos. Todo el mundo se considera cristiano, todo el mundo dice la Biblia, claro, la palabra de Dios, por supuesto. Pero ya cuando Dios te muestra por medio de la palabra algo que tú necesitas hacer, que debes hacer y que es difícil hacer ya llegar a hacer eso que es difícil hacer y que debes hacer, ya es otra cosa. Y ahí es donde tenemos problemas nosotros. Y les digo esto, antes de entrar ya de lleno al tema. Nunca he conocido a una pareja que hace lo que la Biblia dice los dos y que terminen divorciados. Nunca. Nunca he visto una pareja que los dos se someten a la palabra de Dios y la hacen y terminen divorciados. No existe. Cuando sucede un divorcio es porque los dos no están dispuestos o, por lo, o, o una persona no está dispuesto a hacer lo que debe hacer. Así que, ¿por qué? ¿Por qué les hice estas tres preguntas que le acabo de hacer? ¿Y por qué no existe una pareja donde el hombre y la mujer, los dos, hacen lo que la Biblia dice y no, terminen, y no terminan en divorcio? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios funciona. Ese es el primer punto que quiero tocar. Escúcheme muy bien, la palabra de Dios funciona. Esto no es un libro como puedes leer un libro de Harry Potter, como puedes leer una novela romántica. Este libro es vida. Son las palabras de Dios. Las mismas palabras que soltó Dios y dijo, sea la luz y fue la luz. Bueno, esa misma palabra es la que está escrita aquí, inspirada por hombres. Inspirada por Dios, perdón, escrita por hombres. Es la misma palabra que cuando tú la recibes en tu corazón y la haces, genera el mismo milagro que, que se generó en el universo cuando Dios dijo, sea la luz. 
cuando tú comienzas a vivir esta palabra, tú ves los resultados y algo sobrenatural sucede. Por eso es que la Biblia y Dios mismo dice de la Biblia que los cielos y la tierra van a pasar un día, ya no va a estar esta tierra que tú ves aquí, va a ser algo diferente, pero su palabra va a seguir existiendo. Quiere decir que esto tiene trascendencia, quiere decir que esto es palabra de Dios, es funciona, que funciona y cuando tú pones de tu empeño para poder seguirla y obedecerla, va a traer resultados positivos a tu vida. Entonces, levanta tu mano derecha conmigo y declara este primer punto. La palabra de Dios funciona. Y si todavía estás un poquito incrédulo de que funcione, comienza a probarlo. Acabo de hablar con un hermano en el lobby y me decía, ¿sabes qué? Hermano, que lleva tiempo en la iglesia. Dice, ¿sabes qué? Así sorprendido, el diezmo funciona. Yo me sorprendí porque... <risa> Lo, lo conozco de hace mucho tiempo, pero me compartió que el, el problema más grande, el desafío, el área más grande que él tenía era, era diezmar. Y comenzó a diezmar hace unas semanas y está sorprendido. El hombre hasta me, me, tra, me mostró el cheque de algo que no se esperaba eh, de, de trabajo. Dice que no, tengo que decirle algunos trabajos que no ahora, porque tengo tanto. Y claro que funciona. Cuando uno hace su parte, uno ve la respuesta y la promesa de Dios cumplirse en nuestras vidas porque la palabra de Dios funciona en cualquier área diezmo, matrimonio, lo que sea así que yo he comprobado en mi vida y en cientos de otras personas que funciona la palabra pero a veces hay personas que no le gustan ciertas cosas de la Biblia le encanta la Biblia pero hay páginas que se pudieras arrancar está del perdón <risa> Las saltas cuando vas pasando, ¿verdad? Esta, esta no me gusta. Para los solteros que están aquí, después de aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, tener vida eterna, la decisión más importante que vas a tomar en toda tu vida, después de esa, es con quién te vas a casar. Es una decisión súper importante porque es para toda la vida. ¿Con quién me voy a, ¿Con quién me voy a casar? Es algo que no se debe apurar. Es algo por lo cual debes orar mucho. Ahora, por el otro extremo, hay gente que llevan 30 años orando, hermano. El problema es que no la ves. Abre los ojos un poquito para que puedas ver las candidatas, ¿verdad? Pero es una decisión muy importante en la vida. Y al final de tu vida, cuando, tú, cuando ya llegue el tiempo de irse con el Señor, van a haber dos cosas que van a importar. Ya todo lo demás va a pasar, ni te vas a acordar. Y esas dos cosas... Va a ser, número uno, tu relación con Dios. ¿Cómo estás con Dios? ¿Cómo estás preparado para la eternidad? Y número dos, ¿cómo estuvo tu relación con tu familia? ¿Cuántas veces no he visto como pastor gente que han estado, que no le han hablado a familiares durante décadas y no es hasta que están en una cama a punto de morir que quieren arreglar las cuentas? Entonces, esas dos cosas, y, y bienaventurados los que tienen oídos para oír, que no esperan hasta estar en el lecho de su muerte para poder recapacitar y entender que lo más importante en tu vida, número uno, es tu relación con Dios. Y número dos, es tu relación con tu familia. Todo lo demás, tu trabajo, tus posesiones, tus títulos, tus logros, nada de eso va a importar. Así que bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 1. ¿Están listos? Gonna dive right in. It's gonna be good. Efesios capítulo 5, 1. Voy a leer la nueva traducción viviente. Dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos 
queridos. Aquí el apóstol Pablo nos está motivando a nosotros como parte de la iglesia de Cristo a ser imitadores de Cristo como no solamente hijos sino hijos queridos. That makes a big difference. Okay. Abraza al que tienes a tu lado y dile tú no solamente eres hijo de Dios tú eres un hijo querido de Dios sin excepción. Yo no sé si tú conoces la profundidad del amor de Dios sobre tu vida. Si no, la, si no tienes esa revelación, déjame sembrar una semillita en tu corazón de cuánto Dios te ama. Y lo hago de esta manera. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando sucedió el bautismo de Jesús? ¿Se acuerdan que Jesús fue delante de Juan el Bautista? Se acercó eh, y se fue a bautizar. La Biblia dice que cuando Jesús fue a bautizarse, antes de que Juan lo sumerja en el agua, se abrieron los cielos, descendió una paloma, una paloma que es señal del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una paloma, vino en señal del Espíritu Santo. Y dice que se escuchó una voz del cielo. ¿Qué dijo esa voz? A ver si alguien se acuerda. Ok, este es mi hijo amado. Mi hijo amado en quien tengo complacer, me complazco en él. Fue una declaración, Dios quería que todo el mundo supiera que él estaba orgulloso de su hijo. Él es mi hijo y no solamente que es mi hijo, es mi hijo amado. Ahora, acompáñeme a Juan 17, 22 al 23. Dice así, Juan 17, 22 y 23. Esto es cuando Jesús está orándole al Padre, le está orando a Dios por sus discípulos. Él está intercediendo a sus por sus discípulos y les dice... Dios les he dado a los discípulos la gloria que tú me diste. Toca al que tienes a tu lado y dile Dios te ha dado la gloria que Dios le dio a Jesús. Para que ellos sean uno. Ese es el propósito. Digan conmigo unidad. ¿Sí? Ok. Ese es el propósito de la gloria. Para que sean uno como nosotros somos uno. ¿Sí? Así como yo y tú padre. Esto está diciendo Jesús. ¿no? Somos uno. La gloria que tú me diste se le ha dado a ellos para que ellos también sean uno con nosotros. Yo estoy en ellos, dice Jesús, y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas. ¿Cómo te ama Dios a ti? Igual como Dios ama a Jesús. ¿Tú puedes entender eso? Así como Dios Padre que es perfecto, que es amor, no tiene amor, es amor, ama a Jesús. Así de la misma manera que Dios ama a Jesús, te ama a ti. ¿Y por qué a veces tú piensas que Dios no te ama? ¿Quién te vendió esa mentira? Porque es que a veces no nos sentimos amados por Dios. Porque es que a veces no tenemos ni la confianza para orar. Porque decimos, no, me escuchará Dios con los problemas que tengo en mi matrimonio. Yo no sé si Dios le, le importo mucho a Dios. Esa es la mentira más grande que el diablo te pueda vender. Dios te ama a ti de la misma manera y con la misma fuerza que amó a su Hijo Jesucristo. Así que vamos a entrar en este primer punto, o segundo punto mejor dicho. Y les voy a dar de duro de una. Sumisión. Esta es una palabra que pone a muchos como gatos Peroces. <risa> Sumisión. Ay. No es una palabra muy popular para esta cultura. No me gusta someterme, pastor. 
pero la palabra está en la Biblia. Es que no quiero que la gente se aproveche de mi nobleza. Es que tengo mis derechos. Yo también tengo algo que decir con respecto al asunto. Y escuchamos ese versículo que lo vamos a leer ahora que dice, esposa, sométase cada uno a su marido como al Señor. ¡Ah! Y es como un puñal en el corazón. ¿Por qué tuviste que poner ese versículo en la Biblia, Señor? Todo lo demás me gusta, pero ese, ese. No estoy de acuerdo. No es para este tiempo, dicen algunos. ¿no? Eso era para el tiempo de Jesús. No aplica a las mujeres latinas. Mucho menos las caribeñas. Ahora, time out. Primero, vamos a asegurarnos que, que nosotros entendemos bien lo que significa y lo que Dios nos está diciendo no solamente a la mujer, sino al hombre. Vamos a leer el contexto de esto, ¿ok? Acompáñenme a Efesios 5, vamos a leer ahora el versículo 21. ¿Están listos? Esto se va a poner bueno en unos minutos más. Efesios 5, 21 y vamos a leer hasta el 25. El 41 dice, es más, sométanse unos a otros. Y aquí le está hablando a los esposos, hombre y mujer. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y el versículo 22 comienza con las esposas, pero no es solamente la esposa la que tiene que someterse. Ah, ahora sí la esposa está diciendo amén, ajá, sí es. Ahora sí me gustó, pastor. Para las esposas esto significa sométase cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, de la misma manera que Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos la iglesia, estamos sometidos bajo Cristo. Quiere decir que nosotros hacemos lo que Dios dice, lo que Cristo dice. Amén. Estamos sometidos, seguimos lo que Él dice. Él es el salvador de su cuerpo, la cuerpo es la iglesia, ¿verdad? Cristo es el salvador. Y el 24 dice, así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Ahora el versículo 25, porque la idea del sometimiento no es solamente de una parte, es de los dos. Para los maridos, esto de sométanse los unos a los otros significa, ame cada uno a su esposa, Tal como Cristo amó a la iglesia, Él entregó su vida por ella. Ok, vamos a desglosar esto, ok. La Biblia dice que la esposa debe someterse al esposo. Y el esposo también debe someterse a su esposa. En diferentes capacidades, no todos tenemos los, el mismo rol. El hombre tiene un rol y la mujer tiene un rol. Pero la Biblia dice que tenemos que estar sometidos los unos a los otros por reverencia a Cristo. ¿Okay? Esta palabra someter, ¿qué significa? Es ponerse en orden. Digan conmigo ponerse en orden. Y este término se usa mucho en el ejército. Por ejemplo, usted sabe que en el ejército hay diferentes rangos. Está el teniente, está el coronel. Está el general, son diferentes rangos. Hay una cadena de comando en el ejército y también en el matrimonio. 
Ahora, la sumisión de un esposo a su esposa no significa que él va a renunciar a su responsabilidad de liderazgo en la casa, porque como cabeza ese es tu rol, hombre, es liderar a tu casa. Dios dice que ese es tu deber, ese es, Dios te creó hombre y ese es el trabajo del hombre, liderar a su casa. Pero la sumisión a tu esposa como hombre significa que tú vas a ayudarla a ella motivado por el amor a llevar sus cargas. Como hombre tú vas a amarla a ella como Cristo amó a la iglesia y vas a ayudarla a llevar sus cargas. Pero no quiere decir que tú vas a renunciar el liderazgo de tu hogar. Siempre el hombre está pronto para satisfacer sus necesidades y sacrificar sus propios deseos. Hello. ¿Acaso Cristo no se sacrificó por la iglesia? ¿Sí? ¿Se sacrificó Cristo por la iglesia cuando la iglesia lo amaba o cuando la iglesia no lo amaba? Mm. Escribe esto. Debo poner las necesidades de mi pareja por encima de las mías. Pastor, es que cállate y hazlo. Porque ahí comienzan las excusas. Ay, pastor, es que tú no sabes, usted no sabe cómo es mi esposa, usted no sabe cómo es mi esposa y mi esposo. Y, y ahí comienza, ahí está el problema. Inmediatamente comenzamos, pero él, pero ella. Dios nos manda que nosotros hagamos nuestra parte. Tú no puedes controlarla a ella ni, ni tú puedes controlarlo a él. Pero lo que sí tú puedes hacer es asegurarte que tú eres la persona que Dios te llamó a ser. Y cuando tú te posicionas bien y haces lo que tú debes hacer, cosas sobrenaturales suceden. En el matrimonio incluso. Si su matrimonio está en peligro, si ya no siento amor por ella, ya no siento amor por él, ya no es placentero que estemos juntos. ¿Sabes cómo cambiaría en poco tiempo tu matrimonio? Si usted, dama, se propone hacer a su esposo el hombre más feliz del universo. Aunque usted no lo sienta hacer, pero se propone hacerlo. ¿No habíamos dicho que estamos dispuestos a hacer aún las cosas que son difíciles, incómodas? Si Dios nos dice en su palabra, sí, muchos de ustedes levantaron la mano, aunque yo no pedí que levantaran la mano, ¿ok? Ustedes la levantaron. Y usted, caballero, también se propone hacer a su esposa la mujer más feliz del universo. Si ustedes se proponen a eso, donde no hay amor hoy, el amor va a florecer. Porque la razón por qué no hay amor ahora es porque ustedes dejaron que zorras pequeñas invadieran el matrimonio. Se dejó de regar y si tú dejas de regar una planta se va a secar. Pero interesante, el amor nunca muere. El amor se descuida, pero tú comienzas a regar. Y no digo que es fácil, pero tú comienzas a regar y tú vas a ver cómo puede florecer y puede aún ser más fuerte del mejor tiempo que tú te imaginaste cuando estabas de novio con él o con ella. ¿Por qué? Amar es una decisión. Escúchenme. Ay, es que yo no amo. Amar es una decisión. Yo prometo amar a esta mujer todos los días de mi vida, en las buenas y en las malas. Usted lo dijo. ¿Quiere que le mostremos el video? En enfermedad o en escasez o donde sea, hasta que la muerte nos separe. Amar es una decisión. 
Sometimes you gotta fake it till you make it. ¿Sí? En español eso se traduce. A veces tienes que fingirlo hasta que lo logres. Mi amor, dice la esposa, que está teniendo problemas con el esposo, ¿verdad? Mi amor, ven que te voy a hacer uno de esos masajes que a ti te gustan. Y comienzas a hacerle el masaje que a tu esposo le gusta. Aunque él no te ha tratado muy bien. Y ahí estás haciéndole el masaje con, de, con tu mejor intención posible. Resistiendo la tentación de subir las manos y ahorcarlo. ¿verdad? Y le haces el masaje. O de repente el esposo puede decir, mi amor, te voy a ayudar hoy a lavar los baños. Ya estás lavando los baños y resiste la tentación de agarrarle la cabeza y ahogarla en el inodoro, ¿verdad? Pero comienzas a hacer acciones, acciones de amor. Comienzas a sembrar, como hiciste cuando estabas de novio. ¿Cómo hiciste que esa mujer se enamore de ti al principio? Sí, sí yo sé que tenías buena muela, como dicen los cubanos, ¿verdad? Quizás le hiciste dos o tres piropos, pero no fue sola, solamente la muela, ¿ok? Hiciste acciones, le comprabas flores, las llamabas todos los días. Te, te salías del trabajo y en vez de ir a almorzar era para poder mirarla. Okay, comienza a hacer eso y vas a ver cómo Dios puede transformar cualquier situación. Lo que está seco, medio seco, porque hay matrimonios que están tan bien, pero pudiera, you could be thriving, pudiera estar mucho mejor. Pudiera estar disfrutando el matrimonio como Dios lo diseñó, que es felicidad óptima. Pero te conformaste, ah, aquí estamos, estamos bien. De vez en cuando, cuando te bajan el palmeto y alguien te molesta demasiado, le compras una rosa a tu esposa. Si sí te pone los ojos de lástima. Pero ¿cuántas veces saliste de tu comodidad y decir, voy a hacer, voy a hacer algo, voy a hacer algo especial, voy a hacer esto? En el matrimonio siempre hay uno que da más que el otro. Pero nunca puede ser desproporcionalmente disparejo. No puede ser que siempre es uno el que tiene que ceder a lo que el otro le gusta. Porque el matrimonio es compartido. Cuando la Biblia dice que sométanse los unos a los otros. Es que si yo soy hombre, yo me voy a interesar qué es lo que te gustaría a ti. ¿Qué le gusta a mi esposa? Y cuando yo hago todo lo que puedo para hacerla feliz a ella y darle los gustos a ella. Ella va a hacer lo mismo conmigo. El problema es que somos tan egoístas que queremos todo para nosotros. Y en esta sociedad a veces van dos muchachos, se ponen de novio y él está buscando a ver qué ella puede hacer porque hay cocina, lava, que... Y ella también, ay, que me, que me pague los biles, que me mantenga, que me haga... Eh, eh, espera, el, el matrimonio es servicio. Es yo, mi propósito es hacer esta persona la persona más feliz del mundo. Y cuando él la hace a ella feliz... Ella lo hace a él feliz y eso es como Dios quiere que el matrimonio funcione. ¿Cuántos dicen amén? Somos llamados para servir a nuestro cónyuge. Abraza a tu cónyuge ahí y dile, mi amor, te voy a servir. Soy tu servidor. No te aproveches. Sí, somos llamados a servir. Y cuidado con esto, porque a veces entramos en el jueguito de llevar las cuentas. Tú me hiciste un bien, ahora yo te debo uno, pero no dos. Eso no es amor. 
<risa> a alguien Dios le está hablando por ahí. <risa> la fórmula para la felicidad matrimonial no se basa en encontrar la persona correcta, se basa en que tú seas la persona correcta. Por eso, hoy no quiero que mires a tu lado, hoy, hoy es contigo la cosa. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué áreas necesito cambiar yo para que mi matrimonio camine mejor? Para ser un mejor ejemplo de lo que es un matrimonio feliz a mis hijos. ¿Qué puedo hacer yo? Acompáñenme a Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 5. Esto es un pasaje que eh, el apóstol escribió para que al para que tú puedas ver a tu prójimo de cierta manera, pero esto aplica también a la pareja. Y dice así, no sean egoístas. Codea al que tienes a tu lado y dile, si Dios te habló, <ríe> mantén tus oídos abiertos, ¿verdad? No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás como que mejores. ¿Cómo debo considerar a mi prójimo cuando hablo con alguien en la cara? Como si fuera mejor. Eso es humildad. No es que yo voy a estar inseguro de mí mismo. Pero así es como Dios quiere que consideremos a las personas, a nuestro prójimo. Si consideramos a nuestro prójimo de esa manera, ¿cuánto más a nuestra pareja? Que vive con nosotros, que nos ayuda a criarnos, que estamos los dos luchando por lo mismo en la vida. Que estamos levantando una familia junta. Debo considerar a mi pareja mejor que yo y luego dice no se ocupen solo de sus propios intereses sino también procuren interesarse en los demás yo no sé a quién Dios le está hablando hoy pero puede ser que el problema que tantas cosas que están sucediendo en tu matrimonio la raíz es algo tan sencillo como esto es el orgullo es que tú buscas solamente lo tuyo y no buscas complacer al otro Tengan la misma actitud, dice el versículo 5, que tuvo Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Dijo, a ver, a ver, a ver, a ver si tú mereces que yo muera en la cruz por ti. Ah, por ti sí, por... tú, no, Dios, nadie merece. ¿Hizo eso Jesús o no? No, murió por todos nosotros. Cuando estábamos mal, cuando le habíamos dado la espalda, cuando lo habíamos traicionado a Jesús, yéndonos detrás del pecado, Jesús nos amó tanto que Él dijo, yo voy a amarlos desinteresadamente, aunque ellos no cumplieron su parte del contrato. Y Dios compara la, la relación matrimonial, la unión entre un hombre y una mujer, con la unión entre la Trinidad. Si esto Dios nos, Dios nos exige hacia nuestro prójimo, ¿cuánto más con nuestra pareja? De servir a nuestra pareja. ¿Cuáles son los intereses de tu pareja? ¿Sí? Si eres hombre casado, ¿cuáles son los intereses de ella? Y, y dama, ¿cuáles son los intereses de tu esposo? ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste por lo que a ella le gusta? ¿O por lo que a él le gusta? ¿Dónde te gustaría ir de este año de vacaciones, mi amor? Si siempre van donde él quiere, o donde ella quiere, ¿Sí me explico? Eso no es servir a tu prójimo. Eso es querer hacer lo que tú quieres. Pero el matrimonio no es eso. El matrimonio es servir a su prójimo. 
No existe la persona perfecta allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? Se trata de que uno mismo cambie. Y por eso yo quiero enfatizar esto en este día. Yo creo que Dios nos, habla, nos va a hablar a todos, comenzando por mí. ¿sí? Y hoy no está mi esposa aquí, así que me puede hacer un poquito... Mentira, mentira. <risa> mentira. Mentira, estoy ante Dios. ¿sí? Estoy en un altar santo. ¿no? Eh, ella está en la escuela ahora mismo. Pero... Es, es importante mirar hacia adentro. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué necesito hacer yo? Otro pasaje de la Biblia donde vemos la importancia de la sumisión mutua. No solamente, porque mucha gente piensa que la mujer solamente tiene que estar sujeta al marido. Pero este concepto de sumisión mutua está también en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, 1 Corintios 7, versículo 3 al 4. Y es con respecto al tema del sexo. We're going to talk about sex now. Ahí dijo amén. Ok, mira lo que dice la Biblia en 1 Corintios 7, versos 3 y, 4, 3 y 4. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. Es un deber, digan conmigo, es un deber. Ahí lo dice, está clarito. Y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Cada uno es llamado a satisfacer las necesidades sexuales del otro. Por lo cual debe haber comunicación o no. ¿Qué es lo que te gusta en la cama o no? ¿Se tiene que hablar esto o no? Eso es lo que está diciendo aquí. La esposa, cuando uno se casa, la esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido. Ya el dueño del cuerpo no es la esposa. El marido es el dueño del cuerpo de la mujer. Lo dice la Biblia. Aleluya, dice el pastor Benjamín. <risa> Aleluya Gloria a Dios Eso sí me gustó Y el esposo dice la Biblia De igual manera Le da autoridad sobre su cuerpo a su esposa Entonces ya el cuerpo de la esposa No le pertenece a ella, es del esposo En un espíritu de servicio ¿Sí? Ok El esposo ya no Es interesante que aquí Usted puede ver la sumisión mutua el esposo no posee más de ella de lo que ella posee de su esposo. ¿Sí me explico? Él no es superior ni ella es inferior. Ni él es inferior y ella es superior. Se pertenecen los unos a los otros satisfaciendo el uno al otro. Están los dos sometiéndose el uno al otro. Mire, mire qué lindo hizo Dios lo que es el sexo y lo que es la unión matrimonial. Los dos son uno. Así comienza la fórmula para la felicidad matrimonial. Es uno entendiendo que yo, yo nací para complacerla a ella como hombre. Y ella nació para complacerlo a él. En la cama, cuando se toman decisiones, cuando se dice a ah, dónde vamos a ir a comer, cuando se determinan dónde vamos a ir de vacaciones, qué, cuál es nuestra meta, qué es lo que queremos hacer. Es un espíritu de servicio y ahí es donde todo fluye. En ningún lugar de la Biblia se menciona que el hombre es mejor o superior que la mujer. Ningún lugar. ¿Ok? Sumisión quiere decir que uno asume su rol y tanto el hombre tiene que someterse a la mujer de acuerdo a las, a las, al rol y las especificaciones que Dios dice como la mujer sujetarse y someterse al hombre. Gálatas 3.28 dice, ya no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Dios ve a la mujer de la misma manera que ve al hombre. Lo único que sí 
son roles diferentes. Uno no es mayor que el otro. Ahora, como estamos en el tema del sexo, vamos a entrarle un poquito más. ¿okay? Vamos a entrarle un poquito más. Primero de Corintios 7.5 el versículo que le sigue dice, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales. ¿Ok? No se priven, no le niegues. Si tu esposo quiere tener relaciones, no le digas no. Y dice aquí, a menos, da una excepción, a menos que los dos estén de acuerdo, los dos se ponen de acuerdo. Si hay solamente uno, entonces no, no funciona. A menos que los dos se pongan de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Y después, inmediatamente deben volverse a juntar. ¿Por qué? Para que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Entonces, escúchame bien, tanto el hombre como la mujer tienen necesidades sexuales. Somos, Dios nos hizo de esa manera. Somos seres sexuales, nos gusta. Y el sexo no es solamente para la procreación. El sexo es algo bueno. Lo creó Dios. Amén. Algunos pueden tener deseos de hacer, de hacer el sexo más frecuentes que otros, pero todos tenemos necesidades sexuales. Están bien calladitos. Que no les gusta hablar de sexo en la iglesia. Entonces vamos a dejar que Netflix nos enseñe cómo debemos vivir nuestra vida sexual, ¿verdad? Por supuesto, sí, esto hay que hablarlo en la iglesia porque es algo que Dios hizo y lo hizo para bien del ser humano. Esto no es un tabú, esto es algo bueno. Dios creó el sexo, pero el diablo agarra lo que Dios crea, como muchas otras cosas. Agarra el sexo y trata de pervertirlo. Te dice, ten sexo antes de casarte. ¿Sabes qué? Estás contaminándote. Estás pecando contra tu propio cuerpo. Eso dice la Biblia. ¿Sí? Es interesante que el diablo primero, antes de casarse, quiere que tenga sexo y después de que se casen, no quieren que... Ya la pareja no quiere tener sexo. ¿No es interesante cómo él, cómo él pervierte todo? Entonces, el sexo es algo que Dios diseñó para que tú puedas disfrutarlo en tu pareja. Sirviendo a tu pareja, ¿cuál, ¿qué es lo que te gusta a ti? Y se ponen de acuerdo. Dios creó el sexo para una bendición en el matrimonio. Ahora, Pablo enseña esto, que si van a dejar de tener sexo por un tiempo, tiene que ser solamente, diga conmigo, por un tiempo limitado. Tiempo limitado, tiempo corto. No, ponga, no puedes poner a tu cónyuge en dieta sexual. ¿Ok? Porque le estás abriendo la puerta a Satanás para que tiente a tu esposo y se acueste con otra persona. Ah, no me compraste la cartera que yo quería. Dos semanas sin sexo. Eso es lo que está diciendo aquí. Sí, eso es lo que está diciendo aquí. Ahora, tampoco el hombre, a veces el hombre trata mal a su esposa y después al final de la noche se hace el osito peluche, ¿verdad? Ve, mi amor, tú sabes que yo te Espera, hay que sembrar para cosechar también. Y basado en este principio de servicio el uno al otro y considerando el otro mejor que mí. Entonces yo como hombre, hablo por mí, voy a, voy a sembrar y voy a servir a mi esposa. Como mi esposa me va a servir a mí después en la noche. Es it's bliss, ¿sí? De la manera que Dios lo creó. 
Pero dice que cuando se abstienen del sexo tiene que ser por un tiempo limitado. Dígalo, dice. Me mentiste hoy, ahora vas a ver. Y déjeme decirlo de esta manera, cuando, cuando usamos el sexo como una arma para... para To get back at the person, ¿sí? Como para, para manipular, chantajear, exacto. Tú estás siendo cómplice del, del diablo. Estás siendo usado por el diablo. Si hay una persona que está robando un banco, hay dos. Uno está manejando el carro y otro robó el banco. El que roba el banco agarra lo que robó, entra en el carro, el policía los agarra los dos. ¿Quiénes van a la cárcel? Solamente uno robó el banco. Pero el otro es cómplice. Cuando tú te dejas usar para el Satanás, para manipular de esa manera y, y, y usar este tipo de estrategia con respecto al sexo, tú eres cómplice del diablo. Te estás dejando usar por el diablo. Y la, la Biblia es clara. No se nieguen los unos a los otros. Y si lo hacen, tiene que ser solamente por un tiempo limitado. Y dice cuál es el propósito. Dice que tiene que estar primero los dos de acuerdo con el propósito de entregarse más de lleno a la oración. Quiere decir que, dice, si van a ayunar, van a buscar de parte de Dios por algo juntos. Mira, mi amor, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo a esta situación que estamos viviendo aquí en la familia. Creo que Dios tiene que abrirnos una puerta financiera, una puerta con respecto a nuestra salud. Así que yo me voy a encerrar tres días a orar y ayunar voy a cortar Netflix voy a cortar todo entretenimiento no voy a comer no va a haber sexo no va a haber nada solamente voy a buscar eso es lo que está hablando aquí buscar a Dios y la, de repente la mujer está de acuerdo dice está bien tres días nada más ok tres días y se ponen de acuerdo hay permiso eso es lo que dice la Biblia sí pero para ninguna otra cosa obviamente si el hombre se acaba de operar no te vas a parar encima del hombre, ¿ok? <risa> Hay cosas que son obvias, pero tenemos que ser sabios. A veces dicen, no, si ya estamos grandes, no necesitamos, no necesitamos tener relaciones sexuales. ¿Le preguntaste a tu esposo si quiere? Y a veces nos negamos los unos a los otros y no nos damos cuenta que estamos siendo piedra de tropiezo para nuestro esposo o nuestra esposa. Y la Biblia dice que el que es piedra de tropiezo para uno de mis pequeños le es mejor atarse una piedra y tirarse al fondo del mar entonces tenemos que ser sabios con esto pastores que mi trabajo me obliga a viajar y estoy separado mucho tiempo de mi esposo hay maneras creativas hoy gracias a la tecnología de poder complacerse el uno al otro sexualmente sin estar presente ¿Qué? usted prefiere que sea tentado entonces hay que ser sabio, hay que ser sabio. Hay parejas que tienen sexo dos veces al día, todos los días. Gloria a Dios, Dios te bendiga. <risa> hay otros que tienen dos o tres veces a la semana. Hay, hay parejas que tienen sexo una vez a la semana. Todo depende, escuche, de las necesidades de la pareja. Por eso hay que tener conversaciones. Hay que hablar de estas cosas. Y asegurarnos de que estamos satisfaciendo a nuestra pareja. Caballero, tu deber es asegurarte que tu mujer, tu mujer está, esté complacida sexualmente. Y esposa igual, con tu esposo. Asegurarte que tu esposo esté complacido. No le niegues tu cuerpo a tu marido 
ni usted marido a su esposa. Eso no le agrada al Señor. Can we move on? Amén. Palabra de Dios. Amén. Tercero, principio de autoridad en la familia. Hablábamos que ni el hombre ni la mujer es más grande ni más importante que el uno. Cada uno tiene su rol. Pero sí hay un principio de autoridad que Dios estableció en la familia. Y quiero hablar de esto. Eh, acompáñenme a 1 Corintios 7.3. ¿Están aprendiendo algo? ¿Sí? ¿Sí? Ok, está bueno. Gloria a Dios. 1 Corintios 7.3 dice, pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es que Cristo. Hombre, yo no sé si estás sometido a Cristo. Pero por eso ha sido diseñado. Y ese es el diseño por lo cual Dios te creó. Para que tú estés sometido a Cristo. Un día vas a tener que dar cuenta a Dios. Quieras o no, todo ser humano va a estar cara a cara delante de Dios. Y Dios va a decir, a ver cómo te sometiste a mí. Cómo hiciste todo lo que dice en mi palabra. ¿Y qué le vas a decir? No podemos vivir nuestra vida como si ese día nunca llegara. Porque va a llegar. You can be sure of it. La cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. También Dios va a llamar a cuenta a la mujer para ver si, es, si permitió que el hombre sea la cabeza o si manipuló porque ella quería ser la cabeza. No me gusta, pastor. Eso no me gusta. <ríe> Espere. Y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, miren esto. La Biblia nos enseña acerca de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿no? Dios es tres. Está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, porque lo mencionamos tercero, no quiere decir que está en tercer lugar. Porque los tres están en primero, los tres son Dios. Si ¿Sí me explico, estuvimos hablando acerca de eso hace unos días atrás. Hay gente que piensa que el Padre, top dog, ¿verdad? Después está el Hijo y después está el Espíritu Santo. No, los tres son Dios, los tres son número uno, los tres son... Ok. Ninguno es mejor que el otro, ni más importante que el otro, ni primero que el otro. En esencia son iguales, son Dios. ¿okay? Pero vemos que el Hijo se somete al Padre. ¿Halo? Son iguales, son Dios, pero vemos que el Hijo se somete al Padre, no porque es menos, sino por principio de autoridad. Por eso el matrimonio, como entidad, como unidad, es igual que la Trinidad, es, una, es como una réplica de la, ¿verdad? Ninguno es mayor que el otro, ni el hombre ni la mujer, pero sí hay principios de unidad y tiene que haber sometimiento de parte del hombre a Cristo, de parte de la mujer al hombre. ¿Sí me explico? Jesús oraba al Padre y hablaba, si usted lee la Biblia, los evangelios, usted va a ver que solo lo que me dice el Padre que yo diga voy a decir, completamente sometido al Padre. La vida de Jesús es un ejemplo hermoso de lo que es un, un sometimiento total. Él buscaba a Dios temprano en la mañana para buscar dirección. Padre, ¿qué quieres que yo haga hoy? Una sumisión total. La estructura de relación entre Jesús y el Padre es igual que la relación matrimonial. Para que la familia pueda funcionar o el matrimonio pueda funcionar debidamente, la mujer sin perder dignidad, porque esto no le causa que pierda dignidad, Toma su lugar de sumisión al liderazgo de su esposo. La fórmula 
para la felicidad matrimonial, que es lo que estamos hablando en el día de hoy, el diseño divino de Dios para el matrimonio, para que lo puedas disfrutar, tanto hombre como mujer, es que el respeto, la ayuda y la obediencia de la esposa se combinen con el liderazgo de servicio de su esposo, mientras los dos se someten el uno al otro y los dos sometidos bajo Cristo. Así funciona bien el matrimonio. Caballeros, liderar el hogar no es ser un dictador y de pegar tu puño contra la mesa y que se haga todo lo que tú digas. Eso es machismo. Es liderar sirviendo. En inglés se dice servant leadership. Es un liderazgo de siervo donde tú sirves a tu pareja igual como sirvió Jesús. ¿Se acuerdan lo que hizo Jesús con sus discípulos? Ajá. Se ató la toalla, lo hablamos la semana pasada. Se quitó el manto y le lavó los pies a sus discípulos cuando estaban peleando ellos mismos después de tres años y medio enseñándoles lo que es el reino justo antes de que él tenga que ir a la cruz a morir. Cortarle los pies es lo que haría yo. <ríe> Tráigame una sierra, Fernando. <ríe> Pero Jesús arroja. Les voy a enseñar una lección. Paciencia, servicio, te voy a servir. Y le lavó los pies a todos incluyendo al que lo traicionó pastor yo tengo que servir a mi esposo no se preocupe esposas ahora le vamos a dar paupado a los esposos ok tranquila sigamos un poquito con las esposas ¿cómo debe someterse una esposa a su esposo? ¿Cómo debe someterse? ¿Cuál es el rol de la esposa de someterse a su esposo? Pues Efesios 5.22 dice, para las esposas eso significa sométase cada uno a su marido como al Señor. No lo hagas por tu esposo solamente, hazlo como si se lo estuvieras haciendo al Señor. ¿Sí? La Biblia dice que todo lo que hagamos, hagámoslo, hagámoslo como... ¿Sí? Si tu trabajo es hacer hamburguesas, Prepara esa hamburguesa como si, como si Jesús estuviera recogiendo ese Big Mac. Si tu trabajo es poner concreto, hazlo como si lo estuvieras haciendo para el Señor. Todo lo que hagamos, debiéramos hacerlo como si lo estuviéramos haciendo para el Señor. Muchos de ustedes no estarían en la posición donde están ahora si, si aplicarían esto a todo lo que ustedes hagan. Dios le hubiera bendecido mucho más. En el matrimonio igual. Cuando tú sirves a tu esposo, cuando tú sirves a tu esposa, tienes que entender que lo estás haciendo como si estuvieras sirviendo al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca del modelo de la sumisión. El modelo de la sumisión. Jesús se entrega su vida, entrega su vida por nosotros. Amén. Él entregó todo lo que Él era. Él puso a un lado sus privilegios, puso a un lado sus derechos, se sacó su manto, se ató la toalla, lavó los pies de sus discípulos. Ahora, vamos a la próxima pregunta. ¿Hay límites para la sumisión? Buena pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto debo someterme? ¿Una, una esposa cristiana tiene que hacer todo lo que dice su esposo? Sí, dijo el hermano que estaba mirando por YouTube. Por YouTube. Ustedes no lo vieron. Pero, pero no, la Biblia no dice eso. La Biblia enseña que el hombre y la mujer deben estar sometidos los dos a Dios, a Cristo. Ejemplo, les voy a dar un ejemplo. La Biblia enseña que todos nosotros debemos someternos, esta misma palabra, sumisión, 
bajo las autoridades gubernamentales. Tenemos alcaldes, tenemos presidentes, tenemos gobernadores. ¿okay? La Biblia dice, esto está en 2 Pedro 2, 3 y 14. Por amor al Señor, sométase a toda autoridad humana, ya sea al rey, como jefe del Estado, o a los funcionarios que él ha nombrado. Entonces tengo que obedecer la ley de la tierra. Dios me manda a que pague mis impuestos debidamente, guardar las leyes de tránsito. <coughs> Háblame, Señor. Pero supongamos que mañana sale el presidente y dicta una ley que es aprobada en todos los Estados Unidos para que ya no se ore a Dios en ningún lado en toda esta nación. Dios me dice que tengo que obedecer a las leyes gubernamentales. ¿Qué hago? Pues hay una ley que está por encima de toda ley de gobierno, que es la ley de Dios. ¿Sí me explico? Amén. Y esto le pasó a Daniel. En el tiempo de Daniel hay gente que quería serrucharle el piso porque le tenían envidia, porque Dios lo bendecía, Dios lo prosperaba, el rey lo seguía promoviendo. Y manipularon al rey para que diera ese dictamen. ¿Y sabe lo que hizo Daniel? Abrió las cortinas, como siempre hacía, y delante de todo, para que todo el mundo lo pueda. Ahí oraba a Dios. Me dice, mira, mi autoridad suprema es Dios. Si lo que tu esposo te manda hacer va en contra de la ley de Dios, tú no tienes que obedecerlo. Pero si no, la Biblia dice que en todo debe sujetarse la mujer al hombre. Ahora, cuando va en contra de los principios, si tu esposo te dice, mira... Me gustó lo que dijo el pastor el domingo. Tienes que, tienes que someterte. Así que este domingo, no, el próximo domingo no vamos a la iglesia, vamos a ir con mis amigos y nos vamos a emborrachar. ¿Ah? Espera. No, la Biblia dice, no os embraguéis con vino en la cual hay disolución. Antes, ves, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ese es el vino que necesito. Así que, ¿sabes qué? Eso no es para mí. Entonces, cuando, cuando la voluntad de Dios y lo que te está pidiendo tu esposo o tu esposa cuando hay un choque, tú te tienes que quedar con lo que Dios dice. ¿Sí me explico? Entonces, si, si contestamos esta pregunta, ¿hay límites para la sumisión? Claro que hay límites. Tengo que obedecer lo que Dios dice por encima de cualquier otra cosa. Ahora, apliquemos esto al matrimonio. Okay, vamos, vamos a pasar eso porque no tenemos mucho tiempo. Pedro nos dice que nosotros podemos ganar a nuestro esposo inconverso, para aquellas mujeres que tienen sus esposos inconversos, podemos ganar a, nuestro, a los esposos inconversos sin una palabra, simplemente agradando a Dios por nuestra manera de vivir, siendo un testimonio en tu casa. A veces menos es más. Less is more sometimes, right? Damas con los hombres, nunca Nunca, nunca lo, lo vas a ganar para el reino regañándolo persistentemente, ni mandalo, mandándolo al infierno, ni diciéndole y trayendo a su memoria todas las cosas que está haciendo mal. Proverbios 27.15 dice, una esposa que busca pleitos está molesta como una gotera continua en un día de lluvia. Lo dice el proverbio, búsquelo, 27.15. Ahí está. Los chinos usan eso para torturar a la gente. Ponían al, al que se portó mal así y que la gotera le, pega, le pegue en, o en la cabeza o en la frente durante días. Y eso tiene efectos psicológicos que trastorna la mente de la gente, incita al temor, es algo terrible. Bueno, 
Eso, eso dice Proverbios. Les voy a decir un secreto. Mejor, querida mujer que está orando para que Dios sale a su marido, o viceversa, mejor dile lo que debe hacer una vez y luego ora y vívelo tú de tal manera que él te vea o ella te vea y quiera ser la persona que tú eres. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Muchas veces usamos otras tácticas para intentar lograr que él o ella entre. Manipulación, presión, castigo. Ah, ¿no vas a ir a la iglesia? Ya verás. Cuatro meses sin sexo. Ama a tu esposo, sé una esposa amorosa, demuéstrale lo que es ser un verdadero o una verdadera seguidora de Jesús. Ok, ahí vamos con los hombres. ¿Listo? Ya estamos terminando. Uf, Efesios 5.25 Ay, se nos acabó el tiempo <risa> Mentira, mentira <risa> Para los maridos, ahí va Eso significa, estamos hablando del sometimiento que está en el versículo 21 la, Debemos someternos los unos a los otros, ¿verdad? Entre los esposos, ahora viene ¿Qué significa para el hombre? Para los maridos eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Uf. Varones, ¿están listos? Les voy a dar cinco palabras que pueden cambiar su matrimonio hoy mismo, si las comienzan a aplicar. ¿Están listos? Cinco palabras. Ahí va. Esposos, amen a sus esposas eso es todo si cada hombre sentado en este lugar que está casado fuera un verdadero hombre o los jóvenes que están apuntando algún día a casarse si fueras de verdad un verdadero hombre y te determinas a hacer lo que Dios te mandó a hacer a cumplir tu diseño y tu propósito ¿qué diferente sería tu matrimonio en poco tiempo en poco tiempo la iglesia, qué diferente sería nuestra iglesia, qué diferente sería el mundo si todos los hombres asumieran su propósito. Este es el problema que tenemos nosotros los hombres, y me incluyo, ¿ok? Estamos en esto juntos, ¿ok? Estamos en el mismo bote, como decimos. Somos demasiado pasivos. Somos demasiado pasivos los hombres. Ok, mi amor, está bien, vamos a la iglesia este domingo. ¿O no? Está bien, en vez de ver el juego voy a ir a la iglesia. Te complazco. Yo tengo una palabra para todos los hombres que están aquí en este lugar de parte de Dios. Y Dios te dice, sé hombre. Porque eso no es ser hombre. Segunda de Reyes 2, 1 al 3. Te lo voy a comprobar por la palabra de Dios, como siempre hago. Cuando ya se acercaba el momento de morir, escúchame muy bien, el rey David, le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón. Ahí está el rey David muriendo. Salomón iba a seguir con el reinado y le dijo esto. Yo voy al camino, yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Y le dijo, ten valor y sé hombre. Be a man. Man up, como decimos en inglés. Cumple los requisitos del Señor tu Dios. Y, y, y luego le comienza a decir qué significa ser hombre. Porque hoy en día mucha gente puede tener... 
una, una persona que no conoce la Biblia puede decir, bueno, tener hombro es acostarse con cuantas mujeres pueda. O, o, o hacer mucho dinero en la vida. O dar una vida cómoda a mi familia. No, pero espera, ¿qué dice Dios? Que es un verdadero hombre. Y le dice, cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos. Esto fue en sus últimas palabras. Los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritas en la ley de Moisés. Para que entonces tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Quiero dejarte saber que esas palabras siguen vigentes en el día de hoy. Y hoy si hay algo que le quisiera hablar a los hombres en este lugar. Y a los que me están viendo en YouTube también. Es eso mismo. Quiero darte un encargo de parte de Dios. Sé un verdadero hombre. Deja de ser pasivo. Asume tu rol. Y ahora vamos a ver qué Dios demanda de nosotros. Levántate y lidera a tu familia. Sé el líder que tu esposa necesita. Muéstrale a tu familia lo que verdaderamente es ser un hombre de Dios. Usted sabe que 90% de todos los libros que se venden con respecto al matrimonio y con respecto a la familia lo compran las mujeres. Ah, es que nosotros los hombres lo sabemos por intuición. Ya lo tenemos aquí en nuestro disco duro. Not. Ahí está la mujer leyendo, queriendo superarse y el esposo sentado cambiando canales. ¿Qué sucediera si asumieras tu rol y fueras el líder espiritual que Dios ordenó y diseñó para que tú fueras en tu casa? ¿Cómo sería de diferente tu, tu familia y tu casa? Maridos amen a sus esposas. Cinco palabras, no es tan difícil, ¿no? Bueno, más de lo que piensas cuando consideras qué palabra usó el escritor con respecto al amor. Porque hay muchos diferentes tipos de amor. En las palabras griegas está el amor eros, que es un amor romántico, ¿verdad? Está el amor filia, que es el amor que se tienen entre amigos. Está el amor storge, que es un amor familiar, que se tiene uno entre familia. Pero el amor que usa el escritor aquí es ágape, que es, que es el amor que describe la, lo que Dios, como Dios siente hacia nosotros. Es un amor sacrificial. Cuando Dios le dice al hombre, maridos, Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Está hablando de un amor sacrificial, un amor de dar más de lo que uno recibe, que no están viendo y haciendo cuentas. Es un amor incondicional. Significa amar al que es difícil de amar. Hello. Ahí no hubo tantos amenes. Pastores, que yo ya no siento nada por ella, ya no la amo. Entonces ama a tus enemigos o Dios no, no nos llamó a amar a nuestros enemigos también. ¿Sí? Si él llegó hasta ser a tu enemigo, ámala todavía. Pero me vuelve loco, ya no la veo atractiva, ya no la amo. Tienes que amarla como Cristo amó a la iglesia. Y tienes que dejarle saber que la amas con tu boca y con tus acciones. Un matrimonio que no estaban llevándose muy bien, fueron a ver a un consejero matrimonial. Después de escucharlos hablar... A los dos por una hora el consejero se levanta de su asiento y se pone delante de la esposa. Le pidió a ella que se parara y extendió sus brazos y le dio un buen abrazo. Miró al esposo mientras todavía la tenía abrazada y le dijo esto es lo que su esposa necesita cada día, todos los días hasta que la muerte lo separe. El esposo lo contestó, ¿a qué hora quiere que la traiga mañana? <risa> 
Se ríe, pero así hay muchos esposos. ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a tu esposa y le diste un buen abrazo? Sin querer nada más, ojo. ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste a tu esposa por la comida que cocinó? Ay, es que estaba tan rico que no podía hablar. No, pues detente y explícale. No, es que ella sabe. Sí, sabe, pero lo tienes que decir. Qué rico estuvo esa comida que hiciste. O a tu esposa por hacer horas, a tu esposo por hacer horas extras para poder proveer para tu casa. Cariño, gracias por lo que hiciste, de verdad, lo valoro. Lo veo y te doy gracias porque de verdad es un hombre proveedor para nuestra casa. Es que el romance se fue de mi matrimonio. Entonces levántate y búscalo. Y recupera lo perdido. Porque el amor no se muere, se enfría. No esperes que el sentimiento romántico venga para tú hacer actos de amor. Primero vienen los actos de amor. Porque el amor es una decisión. Y luego los sentimientos vienen. Luego los sentimientos vienen. Si tienes detalles, el sentimiento romántico regresará. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tanto el hombre como la mujer. Sé proactivo. Sé proactivo. El mandato de Dios para ti, hombre, es ama a tu esposa como Cristo. Amo a la iglesia. That's a high standard. That is a really high standard. Esposa, les dije que había para los hombres, ¿verdad? La Biblia tiene látigos para todos, ¿verdad? Látigos de amor y corrección. ¿Sabía usted, caballero, que si estás fuera de alineación con tu esposa, la Biblia dice que tus oraciones no son escuchadas? Si tú tienes pleito con tu esposa, si no estás bien con tu esposa, tú puedes orar tres horas, cuatro horas, ayunar siete días a la semana sin comer nada ni tomar agua para la gloria del Señor y esa oración ni llegó al techo porque cuando tenemos problemas en el matrimonio eso es un estorbo para nuestras oraciones eso lo dice la Biblia ella es tu mejor amiga la persona más confiable les pregunto esto a los caballeros si tú estás caminando con tu esposa y tus hijos y ves que delante de ti a la distancia se acerca una pandilla de hombres que tú sabes que tienen intención para hacerles daño, ¿tú defenderías a tu familia? ¿Hombre? ¿Defenderías a tu familia? Por supuesto, claro que sí. Haríamos todo lo que está en nuestro poder para asegurarse que ninguno de ellos sufran daños. Si tenemos que sufrir daño nosotros, lo hacemos con tal de que ellos no sufran daño. ¿Por qué? Soy un hombre. ¿Sí? Ahora, otra pregunta. Si tu esposa y tu hija están muriéndose de hambre, querido caballero, ¿saldrías a conseguirle comida? ¿Sí? Claro, porque soy un hombre. Yo consigo pan para mi casa. ¡Ah! Ahora te pregunto esto. ¿Serías capaz de alimentar a tu familia espiritualmente? Ser un verdadero hombre de Dios y el líder de tu hogar como Dios te mandó a que fueras. Pero ella no se somete, pastor. Si amamos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, ellas responderían como la iglesia responde al amor de Cristo. Pero Dios te está llamando 
a ti, querido hombre, para que puedas hacer tu parte. Y las mujeres tienen que estar sujetas a la cabeza. Cuando los dos entienden su rol, es un enlace perfecto. Como Cristo sometido al Padre, totalmente en, en unidad, son unos. Y es, un, es algo glorioso. Así es como Dios quiere que sea el matrimonio. ¿Por qué decidí seguir a Jesús? Porque soy una persona tan increíble y Jesús está tan afortunado de tenerme a mí como hijo. No. Sigo a Jesús porque Él me ganó con su paciencia, con su amor y con su persistencia. Y hasta el día de hoy sigue golpeando en los corazones de algunos a ver si alguien los escucha. Le amo porque primero Él, la cabeza del hombre, la cabeza mía, me amó a mí. Él primero me amó a mí. Tú, querido hombre, que eres la cabeza de tu mujer, ama tú a tu esposa. Tú toma el primer paso. ¿Quieres ver que tu esposo sea la mujer que Dios la creó? Para que sea, entonces comienza a valorarla, comienza a respetarla, comienza a atesorarla. Y luego mira y observa lo que sucederá. Y damas, de la misma manera, sujetas a su marido en todo. Cuando el esposo y la esposa se someten a Dios y el uno al otro, basado en el diseño de Dios para el matrimonio, así es como logramos la fórmula de la felicidad para el matrimonio. Y quiero terminar con esto. Sí, dele la plaza al Señor. Quiero terminar con una parábola de Jesús. Lucas 6, 46 al 49. Dice, así que ¿por qué me siguen llamando Señor y Señor? Cuando no hacen lo que yo digo. Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, como ustedes han venido hoy a la iglesia, Escuchan mi enseñanza Como ustedes han escuchado la enseñanza De parte de Dios Y después la sigue O sea que tú sales de aquí y la pones en obra ¿Cómo es eso? Y Jesús explica Es como una persona que para construir una casa Cava hondo y echó los cimientos Sobre roca sólida Y cuando suben las aguas de la inundación Y golpean contra esa casa Esta queda intacta Porque está bien construida Esto se puede decir de tu matrimonio Hoy Dios te dio estrategias, Dios te dio palabras. Acá, yo creo que a todos los matrimonios aquí, de alguna manera, Dios te mostró algo que tienes que comenzar a hacer. Y ya sabes lo que tienes que hacer. Ahora, la pregunta es si lo vas a hacer. Entonces, tú puedes, tienes dos opciones. Puedes ser como esta persona que escuchó la enseñanza de Jesús y comenzó a clavar bien fuerte los cimientos y a cavar para asegurarse que su matrimonio esté fundado sobre la roca. Porque cuando subieron las aguas, ¿Y cuántos saben que las aguas suben? Hay problemas que enfrentamos los matrimonios. Y si los dos no están unidos, chacho, uno se termina por allá ahogado y el otro por allá y, y se lo lleva y destruida la casa. Pero cuando sí cavaste hondo y no solamente fuiste oidor y dijiste, Señor, Señor, pero no haces lo que Él dice, sino que fuiste sabio y pusiste en obra la palabra del Señor, entonces pueden venir las aguas, pueden venir los vientos, pueden venir las olas, pero esa casa permanecerá. Y después dice, pero, versículo 49, el que oye y no obedece, 
es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos y cuando las aguas de la inundación azoten esa casa se derrumbará en un montón de escombros en realidad si somos honestos esto no depende ni de Dios depende de nosotros porque Dios nos dejó su palabra y Dios nos dijo cómo es la fórmula para que puedas ser feliz en el matrimonio no solamente para que no te divorcies y para que sobrevivas ahí estoy pastor ayúdeme, ore por mí no, el matrimonio debe ser algo hermoso donde cada día sin importar cómo luce la persona en el exterior se compenetran y amas a la persona porque esa persona es mucho más de lo que ves tus ojos el problema es que quizás no te has tomado tiempo para conocerla no importa cómo el, con el paso del tiempo nos arrugamos las cosas que estaban bien paraditas ya no están paradas ¿verdad? donde había pelo ya no hay pelo donde no había barriguita ahora hay un, un tanque pero tú sigues amando porque no es lo exterior sigues amando a esa persona y tu deseo es poder disfrutar la vida con esa persona y experimentar y viajar y servir al Señor juntos y criar hijos con el temor del Señor pero entonces la única diferencia, porque todos aquí vinimos, todos aquí escuchamos la palabra de Dios. La única diferencia es entre el que la obedece y el que no la obedece. Tan sencillo como es. Tú puedes hoy decir, bueno, qué lindo la prédica, pero eh, está vieja, nadie la cambia. Así que ni vale la pena que yo me esfuerce. O puedes decir, yo tengo fe, que no importa cómo esté mi matrimonio, no importa cómo esté la situación, yo voy a hacer mi parte y voy a comenzar a cavar los cimientos mira nadie nadie puede apreciar la casa cuando recién se están cavando los cimientos solamente el arquitecto que vio el plano final y el constructor pero tú estás ahí cavando porque sabes que tienes fe que un día esa casa va a estar ahí va a estar firme y va a prevalecer contra cualquier tipo de inundación y viento entonces lo que Dios nos está mandando a hacer en el día de hoy es cavar es cavar cavar y hacer mi parte y entender que mi labor es servir a mi pareja sometiéndose los dos en el tema del sexo y entendiendo que yo mi rol como hombre es servir a mi esposa y amarla sacrificialmente y la esposa también someterse bajo un marido que se ha sometido bajo Cristo que es su cabeza y así funciona y vamos a salir de aquí y qué vamos a hacer comenzar a acabar y cavar no es fácil porque no se ve nada lindo es cuando ya se empiezan a poner ah, el backsplash ¿verdad? el counter voy a, voy a seleccionar el granito para la cocina wow a ver cuál me gusta eso, eso es lo bonito pero los cimientos o no Baldomero ¿sí? los cimientos nada de atractivo pero ahí es donde está la victoria y cuando tú comienzas a levantar un matrimonio de esa manera Dios te da gracia Así que tal si nos ponemos de pie y qué tal si todos nosotros aquí seamos hombre, mujer, incluso jóvenes. Hay jóvenes que están solteros hoy, pero qué lindo poder conocer la palabra de Dios antes de casarte, antes de que vengan los días malos. Porque ahí afuera hay un mensaje totalmente diferente. Hay un mensaje ahí afuera que dice no, no funciona el matrimonio, el matrimonio mejor cásate con él. El mejor vive con esa persona ya el matrimonio eh. pero Dios 
Dios dice que todavía funciona. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Así que cierren sus ojos. Padre, te doy gracias por tu palabra que es lámpara a nuestros pies y es lumbrera. Y a veces a todos nosotros nos pasa que de repente comenzamos a desviarnos, pero tú enciendes tu lámpara y nos vuelves a mostrar dónde está el camino recto. Y ahí nos ajustamos y regresamos al camino que es de bendición. Señor, reconocemos que solo tú tienes palabras de vida eterna. Que cada enseñanza tuya, cada propósito tuyo, cada diseño tuyo es el mejor para nuestras vidas. Gracias porque tú me hiciste lo que yo soy. Porque ahí donde nos estás, dice el Señor, gracias porque me hiciste hombre, los hombres. Y, y gracias porque me hiciste mujer, las que son mujeres. Y Señor, gracias por la esposa que tú me has dado, por la ayuda idónea. Gracias por el esposo que tú me has dado, Señor. Eh, quizás Señor nuestros matrimonios no están perfectos ahora en algunos casos quizás hay poco esperanza y en algunos quizás hay ninguna humana Señor pero cuando comenzamos a acabar y hacer las cosas como tú mandas Señor aun cuando no hay una luz al final del túnel Señor tú comienzas a crear ríos en desiertos áridos y tú comienzas Señor a poner amor en el corazón de los cónyuges y yo declaro en el nombre de Jesús que todo matrimonio que el enemigo se ha levantado Señor para, para romper, para quebrantar, para dividir en el nombre de Jesús declaro que no prosperará que hoy cada uno de nosotros nos vamos a levantar basado en lo que dice tu palabra y vamos a servir a nuestro prójimo y vamos a servir a nuestra esposa y vamos a servir a nuestro esposo y vamos a servir a nuestros hijos Señor y vamos a ver tu gloria porque Señor creemos que el matrimonio es una idea buena que es una bendición Señor y no queremos morir solos vamos a Señor vamos a estar con la persona que nosotros amamos por el resto de nuestras vidas y en el cielo vamos a disfrutar de su presencia también en el nombre de Jesús gracias Espíritu Santo amén y amén Si deseas compartir 